0: Was ist Hype? Was macht er mit uns? Ist Hype gut oder schlecht? Das werden wir jetzt besprechen in unserem Montag. Los geht's. Oh, Montag. Willkommen zu unserem neuen Montag an alle, die uns zuschauen und auch an alle, die uns zuhören bei, in unserem Podcast. Gibt es ja auch. Und damit. Die auch hören, wer hier am Tisch sitzt. Das bin einmal ich, der Trant. Und neben mir sitzt der... Sebastian, hallo. Das war Sebastian und... Der Matthias. Hallo, Matthias. Hype! So, und wir versuchen, über Hype zu reden. Äh, denn äh, Anlass kann man ja sagen, ist vielleicht auch das Stranding gewesen, was äh, als ein Kojima-Spiel natürlich einen großen Hype erfahren hat. Und äh, jetzt, wo es raus ist und viele Leute wissen, was es ist, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, oh, das ist cool. Aber auch viele sind ein bisschen enttäuscht und... Äh, ja, daraus entstand bei uns die Frage so, was ist Hype eigentlich genau? Und was macht das mit uns? Es ist ja eine gewisse Schürung der Erwartungshaltung. Und, ähm, vielleicht fangen wir einfach mit der Frage an. Ich richte die an dich, ähm,
1: lasst ihr euch hypen? Sebastian, lässt du dich hypen? Äh, ja, zu einem gewissen Teil. Mhm. Also, ich, ich lasse mich halten, ich lasse mich gerne mitreißen. Es gibt Spieleserien, die mich äh, halt direkt catchen, wo ich direkt neugierig bin. Es gibt durchaus auch Personen, wie jetzt in dem Fall die Kojima, wo ich neugierig werde und auch eine gewisse Vorfreude habe. Äh, wenn wir von Pressekonferenzen reden, lasse ich mich auch erstmal mitreißen, wenn das mhm. eine Ankündigung ist, die ich geil finde. ich Keine Ahnung, als Final Fantasy VII Remake angekündigt wurde, war ich so, oh mein Gott, shit, ja. Oder, oder <lacht> Last Guardian. Da bin, ich, da, bin ich, da bin ich Fan und da freue ich mich wahnsinnig. Aber das Hintertürchen ist, äh, dadurch, dass man das jetzt schon ein bisschen länger macht und auch mhm. schon länger Videospiele verfolgt, egal ob jetzt als äh, Beruf oder halt freizeitlich dass man halt irgendwann lernt, seine Erwartungen in einem gesunden Maße zu führen. Also wenn ich gehypt werde, so wie jetzt bei Death Stranding, ich bin immer noch neugierig, ich habe es immer noch keine Minute gespielt, ich bin neugierig, aber ich habe keine haushohen Erwartungen. Also ich schraube die runter. Weißt du, ich, ich sehe das eher als, als Neugierde und ich versuche diese Neugierde gesund zu halten, indem ich nicht zu viel erwarte. Das
2: heißt, wenn man nach dir geht, könnte man das abstufen, es gibt Neugierde, dann gibt es Vorfreude und dann kommt Hype? Nö.
1: Für mich ist jede Form der Vorfreude auch automatisch äh, Hype.
2: Ja. Und Neugierde ist dann keine Vorfreude? Weil du sagst, du also, bist neugierig auf Death Stranding, aber nicht gehypt? Nochmal. Du hast ja gesagt, du bist neugierig auf Death Stranding, ja. aber nicht gehypt?
1: Ja, weil Hype klingt in der Wahrnehmung immer gleich so, als wäre wär man blind vor Vorfreude. Mhm. Weißt du, das hat man, ist oft so promotiert. Äh, cool genau, aber das finde ich Abstufung halt nicht. War. Für mich ist Hype jede Form der Vorfreude. Okay. Persönlich. Mhm. Also, wenn ich mich auf etwas freue und etwas feiere, wenn es angekündigt wird, bin ich ja eigentlich hyped. Nur bei mir ist dann halt so diese, diese Nachbetrachtung. Last Guardian zum Beispiel, es wurde endlich finalisiert, so ey, es kommt raus. Ich mega gehypt, aber mit dem Hintertürchen, hey, wahrscheinlich wird es trotzdem nicht das beste Spiel aller Zeiten. So, das ist halt bei mir so der, der, der normale Werdegang, aber ich fühle mich halt trotzdem gehypt.
0: Mhm. Also kann man sagen, ist Hype was Persönliches oder ist das nicht eher ein größeres Phänomen? Ich denke mir nämlich gerade, wenn wir von einem Hype reden, dann ist es ja eigentlich was, was mehrere Leute betrifft. So, Wenn du irgendwie in die sozialen Medien guckst oder so, oder wenn Leute in Videos über Spiele reden, so, dass das einfach in dieser Gesamtwahrnehmung irgendwie so, ein, so eine riesige Erwartungshaltung geschürt ist. Auch die Taktung, mit äh, der über irgendein Spiel gesprochen wird, wenn es ganz viel Berichterstattung über ein Spiel gibt, dann spricht man da ja auch von einem Hype. Ist das nicht eigentlich
2: also Hype ist immer ein Massenphänomen, sagst du.
0: Ja, das überlege ich gerade. Lustig, soweit haben wir jetzt äh, im Vorfeld noch gar nicht gedacht, aber weil ja. du ja auch gesagt hast, man kann persönlich gehypt sein. Ja. Aber für mich war es eigentlich eher so dieses ganze Drumherum, das Primborium, das ist für mich eigentlich der Hype, der um ein Spiel jetzt in dem Fall äh, entsteht. Ja, Und ich glaube, ja.
2: also glaub, es gibt da keine feste Definition. Insofern sollten wir nee. uns festlegen, über welche äh, Form wir da genau reden. Weil ja. der Hype im Massensinne was anderes ist als der persönliche Hype. Beziehungsweise der eine geht dem anderen voraus. Natürlich müssen einzelne Personen gehypt ja. sein, bevor der Massenhype insofern entsteht.
0: Also für, ja. für, für mich ist es eher so, dass wenn irgendwie ein großer Trubel ums Spiel entsteht, der, der auch viele betrifft, also wo viele mitmachen und so, sei es jetzt Websites, äh, YouTuber, Maustum auf, also, weißt du, das, wenn der große Hype da ist, mhm. das würde ich eher für mich bezeichnen als, das nervt mich manchmal ein bisschen, <lacht> um mhm. das mal so zu bewerten. Also ich, ähm, ich finde, das ist natürlich auch ein wichtiges Marketinginstrument. So, ich glaube, viele Firmen müssen das ja auch initiieren. Sie schaffen einen Hype um ein Produkt, damit man halt das wahrnimmt. Mhm. Aber in, in erster Linie geht es mir wie dir, dass ich dann erstmal so das sofort irgendwie die Ausrufezeichen an, hochgehen und sagen so: Okay, Moment mal, das ist hier ganz schön wild. Mhm. Äh, wir müssen das alles mal mit Vorsicht genießen, so wer weiß ja, keiner weiß, ob das cool ist. Mhm. Und ähm, tatsächlich beeinflusst mich das dann auch immer, also es lässt mich dann das äh, Produkt an sich noch kritischer sehen. Weil ich Und mir dann denke so, Mann, hier haben wir alle gerade so rumgeschrien, wie geil das doch wird ich, genau. oder so.
2: Ich weiß genau, was das du meinst. Weil das beeinflusst mich
0: quasi eher in die falsche Richtung, wenn das Ding dann da von, ist. Äh, weil, weil ich natürlich höhere Erwartungen habe. Genau, da bin ich nämlich
2: bei dir. Ich glaube, das ist äh, ganz kurz, um da um weil ich bin da auch äh, eher auf der Seite. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz so krass, wie ich es oft auch sehe, dass sobald irgendetwas gehypt wird, das ist gerade deswegen dann negativ. Oh, alle finden es toll, deswegen muss ich es jetzt kacke finden. Das ist ja auch eine, ähm, eine Rangehensweise an Hype und wie auch einige Leute, glaube ich, genau darüber polarisieren wollen. Also es ist Trendy, sage ich mal, zu sagen, das Trending ist scheiße und ihr habt alle keine Ahnung, weil Kojima, ihr, ihr lasst euch ja nur von dem Namen blenden. So einfach ist es halt auch nicht und insofern, das ist auch das Extrem, wo ich nicht hingehe. Aber tendenziell bin ich da auch bei dem, was du sagst, mhm. dran. wenn der Hype, und je größer der Hype wird, desto weniger habe ich eigentlich Bock darauf. Und desto kritischer sehe ich das Ganze.
1: Okay, jetzt mal Gegenbeispiel, Monster Hunter. War mhm. natürlich ein Hype, sage ich mal, in einem kleineren Rahmen. Ne? Es war jetzt nicht, nicht mit Death Stranding zu vergleichen, aber es war ja trotzdem irgendwie ein Hype. Also es war ein Spiel, das vorher die ganze Zeit auf Nintendo-Konsolen rumlungerte und jetzt kam es plötzlich mal für die, sag ich mal, großen Konsolen. Und da ist ja schon auch ein bisschen was passiert. Also mhm. wie gesagt, das war jetzt kein Hype im großen Sinne. Nee. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du das doof fandst. Äh, nee. Also deshalb finde ich, es kommt immer noch an. Deshalb, deshalb bin ich jetzt genau, aus der also persönlichen Sicht ge gegangen. Klar, man bekommt mit, wenn ein Spiel gehyped wird, aber mhm. es gibt halt Hypes, die dich interessieren und es gibt Hypes, die dich nicht interessieren und äh, bei bei äh, keine Ahnung, bei mir ist es Dark Souls zum Beispiel immer gewesen wenn da ein Spiel angekündigt wurde, war ich hyped und war mir auch egal, ob da im Hintergrund noch ein größerer Hype stand. Das ergibt sich ja dann meistens auch auseinander, weißt du? Mhm. Äh, es gibt halt diese, ich weiß gar nicht, ob man es so sehr forcieren kann, diesen Hype, weil manchmal passiert er nicht, manchmal passiert er. Ich,
2: ich glaube, und genau da ist glaube ich der Punkt wo ich es anfange kritisch zu sehen weil ich glaube, du kannst ihn künstlich hervorrufen Es wird versucht. Es wird versucht, aber auch oft genug funktioniert es. Und ich glaube dass da viel Hype einfach entsteht als Instrument und die Fanbase und sonst was, das wird instrumentalisiert und der Hype wird möglichst hochgeschürt. Dadurch, dass wir na, wie ist es halt auch bei Death Stranding und sonst was die Wochen davor, du hast jede Woche mindestens irgendwie eine Meldung, damit das Thema weiter behandelt wird, mhm. weil man ja davon ausgeht, die, es wird hier und da nochmal die Leute angesprochen, so hier, redet doch mal darüber. Mhm. Äh, der Hype wird künstlich hochgehalten. Mhm. Wenn du jetzt sowas nimmst wie oder Sekiro zum Beispiel, da gab es im Vorfeld jetzt nicht so viele Pressemitteilungen wie jetzt bei der Stranding zum Beispiel. Jetzt mal ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber allein, wenn ich zurückdenke, klar, haben wir uns alle auf Sekiro gefreut. Trotzdem war dann nicht so, ach übrigens, und äh, die Hauptfigur basiert übrigens auf diesem Schauspieler, der hat das und das gesagt. Und äh, da ist übrigens der und der. Ach, und From Software plant übrigens die und die Fortsetzung. Und habt ihr das schon gehört? Da gibt es ein Easter Egg im dritten Akt, aber darüber können wir noch nicht genau reden. Mhm. Sowas hattest du da nicht. Und da ist dann schon wieder eine andere äh, anderer Art von Hype, weil er nicht so konstruiert ist.
1: Bei Death Stranding jetzt, nein, bei Sekiro. Bei Sekiro ist ja. er nicht so konstruiert. Genau, bei, bei Death Stranding wird es so
2: konstruiert und das finden die, ah, da, da reagiere ich allergisch.
1: Das muss man aber sagen, dass ein Hideo Kojima das irgendwie immer gut hinkriegt. Also der steuert ja. halt wirklich sehr gekonnt Hypes. Wenn ich mich zurückerinnere an P.T., Silent Hills, mhm. holy fuck, genial. Mhm. Und ohne Scheiß, da war es mir auch egal, ob ich jetzt ein Teil von so einer großen Masse war, die halt ein Phänomen irgendwie hochhypen. Aber ich habe einfach extrem Respekt vor diesem Schachzug gehabt. Da wird ein Spiel gedroppt, ohne die Namen zu nennen. Dann wird eine Woche lang gerätselt. Irgendwann kommt raus, guck mal, hinter äh, am, im, am Ende von dieser Demo ist ein kleiner Trailer für Silent Hills. Und da bin ich der Erste, der vorne in, mit, der, mit der Fahne steht und sagt, Oh, ist das geil. Aber, ist bin das ich auch, geil. Das,
2: aber insofern finde ich das schon mal ein sehr gutes Beispiel. Und ähm eine Art von Hype, die ich auch vollkommen legitim finde, mhm. wenn du halt was Handfestes zu beurteilen hast. Das ist nicht so, hey Leute, freut euch schon mal darauf, was da vielleicht kommt und niemand weiß, ob es funktioniert, ob es wirklich so drin ist, ob die Versprechungen aufgehen. Mhm. Da wurde der Playable Teaser, das, was wir gespielt haben, wurde abgefeiert und mhm. hat die Schatten vorausgeworfen auf das, was da vielleicht noch kommt. Mhm das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wenn du eine Demo hast, die sie gesagt Demo haben, dass die, dieser
1: Playable-Teaser eigentlich letztendlich überhaupt spielerisch gar nichts mit dem Spiel zu tun haben sollte. So war die ursprüngliche Aussage. Also auch da ist das Fragezeichen. Klar, der Playable-Teaser war cool und hat viele Leuten, vielen Leuten total viel Spaß gemacht, oder? Angst. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht repräsentativ für das letztendliche Produkt gewesen. Aber ich ver verstehe, ja. was, was du meinst. Aber ich muss sagen, bei Death Stranding hat es bei mir auch relativ gut funktioniert, anfänglich, weil ich halt diese, Version, äh, diese Vision halt total spannend fand. Du hast da was gesehen, ja. du konntest es nicht anfassen, du hattest mega viele Fragezeichen und das nutzt halt Hideo Kojima total aus. Ja, ja. Und das finde ich spannend. Und wie gesagt, ich bin bis heute neugierig. Ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, wie gesagt, uneingeschränkt gehypt, weil ich niemals erwarten würde, ey, das wird jetzt mein Traumspiel. Ganz und gar nicht sogar, weil es viele Sachen hat, die ich gar nicht geil finde. Aber trotzdem bin ich mega neugierig. Mhm. Und mhm. Ich würde jetzt
2: auch, also insofern, das klingt jetzt gerade so, als würden wir Death Stranding als das Hype-Spiel schlecht hinnehmen oder sonst was. Ich finde jetzt auch nicht, also Kojima macht das schon ganz gut, der macht es auch bewusst kryptisch, dass du ihm gar nicht vorwürfen könntest, so, er verspricht jetzt so viele Sachen. Er sagt halt irgendwas, stellt Fragezeichen in den Raum und wenn du dich darüber triggern lässt, dass du die Antwort nicht kennst, finde ich, ist das auch schon wieder was anderes als oh, das und das wird alles da sein und das und das verspreche ich euch, dass es gibt. Wenn Kojima tweetet, äh, willkommen im Jahr des Wahles, hm. ist das halt eine ganz andere Informationsweitergabe. Aber insofern, der Trending finde ich jetzt auch gar nicht, hat nicht übertrieben, fand ich jetzt gar nicht so krass. Vor allen Dingen fand ich, hat sich da der Hype auch mehr äh, zu immer mehr Fragezeichen hin entwickelt. Die Leute waren neugierig, die Leute haben sich darauf gefreut, dass diese Fragezeichen irgendwann zu Ausrufezeichen werden. Aber ich fand jetzt auch nicht dieses Hype-Ding, oh, jeder kauft sich dieses Spiel. Mhm. Jeder muss jetzt sofort, oh, ich muss rauskriegen, was es ist. Sondern es war mhm. so ein vorsichtiges, ah, ich bin gespannt. Mhm. Das letzte Spiel, was mich extrem genervt hat vom Hype her, und vielleicht mache ich mich damit unbeliebt, aber war Red Dead Redemption 2. Ja. Da bin ich, ich hätte strahlkotzen können. Entschuldigung, dass ich das so klar sagen muss. Mhm. Aber letztes Jahr, als es rauskam, die, ich meine ich bin auch hier in diesem Umfeld, wo viele Leute sich natürlich damit auseinandersetzen. Wir reden da sehr viel drüber und solche Themen bestimmen halt die Welt. Aber die drei, vier Wochen vor Release... Da konntest du nicht einmal durch die Tür gehen, ohne dass irgendjemand sagt: Oh mein Gott, das wird das beste Spiel des Jahres mhm. äh, de, de aller Zeiten. Also ich habe unironische Aussagen gehört. Ja, wir sind uns ja wohl alle einig, dass Red Dead Redemption 2 das beste Spiel aller Zeiten wird. Und okay, das und ist dann und, so und das ist dann so eine Art Hype, wo ich sage so auf keinen Fall. Und als es dann hast rauskam, du hast dann gespielt? Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich so ah, ja. keinen Bock auf dieses Spiel hatte. Genau. Und ich habe mir Let's Plays angeguckt ähm. und ich konnte nur zynisch betrachten, wie es halt anscheinend doch nicht das beste Spiel. Aber hast du diesen, ähm,
0: diese Menge von Hype äh, vielleicht auch mal bei einem Spiel oder bei einem Film irgendwie erfahren, wo es dich aber nicht gestört hat, weil du am Ende das Ding auch geil fandst, also sei es den Film oder das Spiel, also grade, wo so richtig die post abging ging im Vorfeld, wo es eigentlich jeden anderen genervt hätte, aber dann hast du am Ende gesagt,
2: so ja, war ja auch berechtigt. Ich muss sagen, gerade bei Filmen ist es so das Ding, dass ich da oft genug beobachtet habe, dass der Hype und diese Vorfreude und diese Versprechung das eigentliche Erlebnis... Äh, kaputt machen zu einem großen Teil. Weil oft ja. auch Sachen, gerade bei Filmen ist nochmal eine andere Geschichte, weil deswegen schaue ich mir auch keine Trailer mehr an und ähnliches. Oder vielleicht einmal ein halbes Jahr im Vorfeld, aber nicht dieses diese Trailer Analyse und jedes sich. Detail. Ja. Du kriegst zu viele Antworten zu dem, was ich eigentlich während des Films entdecken möchte. Und da ist man bei Videospielen, ähm, ist es ein bisschen anders, weil du nicht diese Spoiler hast. Aber ich, bin, ich versuche vollkommen hypefrei durch mein Leben zu gehen, weil ich eigentlich immer das Produkt selbst beurteilen möchte und nicht diese, was alles versprochen ist, sondern ich möchte sehen, was ist am Ende da.
1: Mhm. Aber kannst du dich so einer richtigen Vorfreude denn erwehren? Also wie du schon gesagt hast, Sekiro hast du ja auch hingefiebert oder weiß ich nicht, ein Dark Souls, ein Bloodborne. Es ist... Es ist das also ist ja jetzt immer nur ein spiel aber es ist ja. gerade das erste, was mir ja, das ist,
2: insofern ja, das ist aber auch äh, so das einzige Spiel, wo ich sage, dass ich es da nicht ganz hingekriegt habe. Das ist, ich versuche mich da so. Hast es ist nicht immer möglich.
1: Hm? Hattest du dadurch einen Nachteil?
2: Es ist. Äh, was heißt ein Nachteil? Es ist anstrengend. Es, ist, äh, es bedarf ähm, einer Anstrengung, sich dem Hype auch zu entziehen. Ja, weil gerade durch die Medienlandschaft, dadurch, dass ich das, wenn du auf Twitter gehst und natürlich entsprechend in der Welt bist, dann hast du permanent irgendwer, der darüber redet. Star Wars zum Beispiel, jetzt mal um ein Filmbeispiel zu nehmen jetzt gerade, ich möchte den Trailer nicht sehen, bevor ich den Film nicht gesehen habe. Trotzdem wird das Video permanent geteilt. Die Leute reden drüber. So, hast du das Detail schon gesehen? Und ich will das gar nicht wissen. Ich will den Film nachher sehen und mich dann überraschen lassen, denken wenn ich dann sehe, dass es passiert ist. Und ich habe oft genug mitbekommen, dass durch Trailer äh, die, das Erlebnis des Films verschlechtert wurde. Dass Leute gesagt haben, boah, das wäre total geil gewesen, aber das habe ich ja schon aus dem Trailer gewusst, insofern ist das ja jetzt nichts Neues. Okay, okay. Das ist jetzt vielleicht... Genau. Das, das, wir das jetzt, gerade das ist ich, genau. Ich wollte ich wollt zumindest
0: nämlich mal, das waren jetzt sehr viele neg äh, negative Aspekte von einem ähm, Hype. Mhm. Habt ihr denn vielleicht auch mal durch einen Hype irgendwie von einem Spiel erfahren, was ihr vorher nicht auf dem Schirm hattet und habt dann gemerkt so, boah, cool, das probieren wir mal aus und äh, das war es auch cool und du warst eigentlich ganz froh darum, dass sich so viele Leute irgendwie zusammengetan haben, die das irgendwie in die Welt getragen haben oder mhm. also da, da ist es jetzt eher quasi so ein Hype, um was, um, also ein Hype, der einfach entstanden ist, weil es die Leute weiter erzählt. Da,
1: da ist dann halt immer die Frage, ab ja, wann ist es denn offiziell ein Hype? Weißt ja, du, das, so äh, um das ist ja schon irgendwie so ein dummes Wort, so ich meine. Weil für mich, also ich bin ja jetzt jemand, der gerne Indie-Sachen spielt. Mhm. Und wenn ich von einem Indie-Spiel mitbekomme, das gerade in meiner Bubble total gefeiert wird, ist es ja für mich quasi gleich ein Hype. Weißt du, eins? ich? Halt, äh, keine Ahnung, zuletzt zum Beispiel zuletzt. Weißt du, das, okay. das kam dann halt auch direkt raus. Das ist halt nicht so ein, im Vorfeld ein krasses Primborium, weil es halt Indie ist. Ne? Also mhm. da ist es halt einfach ja. automatisch, dass sie es nicht können, weil die halt keine krasse PR-Agentur ja. im Hintergrund haben und so. Da wird das halt nicht krass gestreut. Aber da war es dann halt, als es da war, hat es mich mega neugierig gemacht und war jetzt auch nicht zu meinem Nachteil.
2: Aber, aber für mich endet Hype mit, mit dem Release. Mit dem Release. Ja, also wenn du es da hast, wenn du eine Beurteilung von einem Spiel hast, aber ist es ja kein Hype, es ist keine Vorfreude mehr, sondern du kannst dich auf das Spiel selber, du hast Wertigkeiten, die du, mit denen du das belegst. Genau, deshalb so, ist, halt ist Indie wahrscheinlich
1: nicht der, 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 das beste Beispiel, aber da hilft es dir halt am meisten, wenn dann so ein Aufschrei passiert. Discolysium ja. jetzt zum Beispiel auch wieder. Ja. Ist ja. natürlich auch in dem Sinne kein Hype. Das kann ich mit Red Dead Redemption mithalten, aber im kleinen Rahmen wurde es gefeiert und es wurde aufmerksam darauf, auf dieses Spiel. Und das finde ich cool. Also ja. ist, was, ist aber was anderes, das stimmt. Aber ich muss halt sagen ich bin, glaube ich, dem generell ein bisschen positiver eingestimmt, weil ich mich halt von sowas auch nicht blenden lasse. Ich versuche es zumindest. Also, ah, jetzt kommt der kritische Blick. <lacht> naja, nee, aber ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie so. Ich habe auch schon öfter mal vorgeworfen bekommen, ich habe jetzt schon öfter Souls gesagt, aber Souls waren zum Beispiel auch so Spiele, wo ich mir selber privat gerne die Collectors Edition gekauft habe, weil ich halt das Entwicklerstudio cool fand, die Spiele geil fand mhm. und immer noch geil finde. Und äh, das habe ich stellenweise über Social Media geteilt. Und dann wurde mir auch, oder mir ernsthaft die Frage gestellt, ja, okay, aber wenn du jetzt so ein krasser Fan bist und dir die Collectors Edition kaufst, dann kannst du ja gar nicht mehr richtig dieses Spiel bewerten. Ja, wenn ja, aber das denke, nehme ich. Äh Moment, warum gehst du denn davon aus, nur weil ich ein Fan bin, dass ich das nicht mehr kann? Weil ich in meinem Fall sogar ganz im Gegenteil gefühlt viel kritischer bin, wenn ich, wenn ich eine Serie richtig doll mag. Ja, also Souls, Bloodborne. Sekiro, mhm. dann bin ich sogar viel schneller, viel kritischer. Sekiro ist das beste Beispiel. Das ist ein Spiel, das mich persönlich einfach von meinem Geschmack her nicht zufriedengestellt hat, obwohl ich ein krasser Fan bin, obwohl ich From Software liebe. Weißt du, aber wenn ich merke, nee, das geht gegen gewisse Prinzipien, die ich total gerne habe, die ich vielleicht über die anderen Serienteile gelernt habe, mhm. bin ich ja nicht geblendet. So Und das verstehe ich halt immer nicht. Also ich kann das ganz gut, ich kann das abstrahieren. Ich weiß noch nicht, ob andere Leute dann vielleicht von sich auf mich schließen zum Beispiel. Aber ich finde, gerade wenn du in, in der Videospielbranche jetzt als Redakteur arbeitest, auch wenn ich bei Previews bin, die immer relativ schwer sind, weil du halt nur eine kurze Spielszene vorgesetzt bekommst. Aber trotzdem kann ich ja Sachen kritisieren. Das ist vielleicht nicht repräsentativ jetzt bei den Preview-Sachen für das Endprodukt so. Ich sehe einen kleinen Teil, daraus muss ich Schlüsse ziehen. Aber auch da sehe ich halt Nachteile. Ich lasse mich da nicht blenden. Und für mich ist das ein ganz normaler ganz normaler Gang. Und ich habe auch damit gar keine Probleme. Also ich freue mich total. Ich liebe Vorfreude. Deshalb bin ich auch so der positive Hype-Mensch. Ich liebe es, mich auf irgendwas zu freuen, auf irgendein Spiel. Deshalb Death Stranding war jetzt auch so die, die Leuchtsäule dieses Jahr, wo ich mir dachte, oh cool, da freue ich mich drauf auf den Moment. Ich, ich, will, ich will sehen, wie so Reviews reinkommen. Ich möchte sehen, wie es besprochen ja, ja. wird. Ich möchte selber spielen. Ja. Und ich finde das mega spannend. Und ich lasse mich da nicht ich lasse mir das nicht kaputt machen durch einen Hype.
2: Ja, das ist ja gut, dass du dich davon nicht beeinflussen lässt. Aber wie, was ich halt vorhin schon als Punkt brachte, dass halt genauso viel, oder je mehr Hype da ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es halt nicht mehr losgelöst davon betrachten kannst. Und dann mhm. oft genug dann halt wirklich auch diese Extreme kommen. Das mhm. heißt, wenn du es positiv beurteilst, musst du es direkt oder wird es direkt anbetrachtet. Ah, er gibt allem Hype recht, das ist mhm. alles richtig. Mhm. Oder du stellst dich halt bewusst auf die genau andere Seite und sagst, Death Stranding ist doof. Und das ist... Das verwässert dann für mich auch immer das Beurteilen. Deswegen ist es immer ein bisschen kritisch. Und je nachdem, wie groß der Hype ist, ist es halt nicht so einfach. Mhm. Ähm, ich finde aber auch dir, den Vorwurf, dir zu machen, dass du ja Fan davon bist und deswegen bist du voreingenommen, finde ich allein deswegen schon sehr schwierig, weil es ja keine rein objektive Betrachtung von Videospielen gibt. Es ist immer ein Kunstwerk. Und da kommt immer der Betrachter selbst und die subjektive Meinung mit rein. Du kannst das nicht komplett trennen. Natürlich bemüht man sich darum und man kann das... Durch gerade mit Vergleich mit anderen Sachen und über Zeit und Erfahrung äh, entsprechend rüberbringen, aber komplett losgelöst, objektive Betrachtungsweise gibt es ja auch einfach. Was ich auch
0: voll okay finde, weißt ich ja. finde, du, wenn du deine Videospielinformationen von einem Medium beziehst, dann machst du eh was falsch, weil ich finde, du musst eigentlich immer irgendwie so den Querschnitt haben. Damit meine ich jetzt nicht Metakritik oder so, sondern mhm. einfach mal querlesen, was verschiedene andere Leute zu dem Spiel sagen und sich mehrere Meinungen einholen. Und ich glaube, dann hast du eigentlich ein ganz gutes. Gefühl dafür.
1: Ich wollte mir eigentlich oh. nur eine Notiz machen, hier <lacht> sollte gar nicht so
0: drauf
2: äh. gehen. Ja, aber du hast aber jetzt einfach geschrieben. Ja, genau. Aber ich finde aber, das ist, genau, der Kontext ist immer sehr enorm wichtig und deswegen dieses, es ist es sehr schwierig, was du bei jedem Spiel hast. Du musst es ja auch mit dem Markt per se vergleichen, dann auch wieder Preis, Leistung und solche Sachen und dann einfach zu sagen, ja, weil du Fan bist, ist es nicht, kannst du es nicht beurteilen oder der Hype man sollte ihn rauslassen, aber es ist nicht möglich, also muss er auch mit einbezogen werden für ein möglichst ganzheitliches Bild.
1: Ja.
0: Ich würde gerne noch mal eine Frage reinschmeißen, weil du jetzt, vielleicht hast du auch was ganz anderes, aber trotzdem kritisch, Sebastian nur. jetzt voll rein. Was denn? Ich, ich wollte halt. wollt, wollt nur
1: einmal ein, ein Beispiel für einen positiven Hype für mich und für einen negativen Hype äh, für mich nennen. Mhm. Äh, auf der einen Seite hätten wir No Man's Sky, das mhm. habe ich so vorhin schon einmal kurz äh, erwähnt, wo halt der Hype im Vorfeld so stark war, da aber ein kleiner Entwickler hintergesteckt hat, der das niemals hätte umsetzen können, was sich dann nachher ja alles zurechtfantasiert wurde, wo natürlich auch stellenweise falsche Aussagen gefällt wurden, weil da Leute überfordert waren. Und das ähm, war halt für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, schon im Vorfeld. Ich freue mich immer noch auf dieses Spiel, aber dieser Hype, der im Vorfeld passiert, der ist toxisch, der ist schlecht ja. für das Produkt, was letztendlich rauskommt. Darauf ja. wollte
0: ich mal aufbauen, auf Achso. diese Frage, weil ähm, was wäre, wenn gedacht. No Man's Sky jetzt gar nicht so irgendwie hochgehypt wurde, wie es wurde? Mhm. Also, dass Sean Murray irgendwie durch Late-Night-Shows getingelt ist und so mhm. und Sony den immer mhm. auf die Bühne gestellt hat. Hätten wir dem Spiel vielleicht mehr verziehen? Oder hätte man dann auch gesagt, so. Nach wie vor, boah, das ist irgendwie nicht so geil. Ja, ich mag das mit dem im All rumfliegen, aber also ich weiß nicht, war es egal, dass der Hype da war, oder hat es das sehr stark beeinflusst? Die Wahrnehmung. Ich habe diesen
2: Podcast nicht sehen können, aber ich habe sehr stark genickt. Weil ja, ich finde, ich dass es. Das Matthias hat hart genickt. Ja. Hart. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat das die, dieser Hype hat die Beurteilung negativ beeinflusst. Es wurde rumgeschrien. Du konntest keinen. Der Aufschrei, der durch kam bei Release, dass es enttäuschend ist, konntest du bei den Reviews nicht außen vor lassen. Ähnlich so, wo der Hype nicht ganz so krass war, aber letztendlich die Enttäuschung endlich groß war, würde ich jetzt sagen Fallout 76... Hm. Da war die Enttäuschung, da war der Hype vorher halt nicht so hoch, aber die Enttäuschung mindestens genauso groß und wie schwer hast du dich getan, das Review zu schreiben und wie was für Reaktionen kamen zurück, <lacht> weil das ja nicht angemessen einbezogen wurde und sonst was. Und es lag nur an der Enttäuschung, es lag halt hm. nicht an dem Produkt selber, sondern Vielleicht es lag an der haben. Vorerwartungshaltung. Und, äh, Bei
0: Fallout 76 meinst du? Mhm. Ja,
2: lag es nicht am Produkt. Dass auch? das Produkt, es lag natürlich auch am Produkt, aber dass die Erwartungshaltung und die, die Vorschusslorbeeren, wäre das von einer kleinen Klitsche gewesen und wäre so verbackt gewesen, hättest ja, du eher gesagt: ja. Okay, ihr habt noch zwei, drei Monate und macht's cool. Dadurch, dass Bethesda war und entsprechend teuer war und entsprechend Vorfeld und Hype und Aufbau war, ist die Enttäuschung wesentlich größer gewesen und muss wesentlich mehr einbezogen werden. Mhm. Deswegen hat der Hype auf jeden Fall zur negativen Betrachtung von Norman Sky mit einbezogen.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil aber ich weiß gar nicht, ob da Hype war bei Fallout 7 D6. Aber egal. Ja, ja, sehr, ja. sehr gering. Das gering dann, irgendwie. Nicht so
1: der, aber ja. da war es halt, glaube ich, auch einfach der Markenname, der halt mhm. extrem für Entrüstung und für Enttäuschung gesorgt hat. Weil ja. Leute haben sich ein Fallout 3 oder ein Fallout 4 erwartet. Und dann war es halt so ein, ich das sag halt ja gar nicht mal so schlechtes, genau. aber halt auch nicht wirklich gutes Richtig. Äh, Spiel.
2: Ja. Ich meine, deswegen, das ist die Erwartungshaltung. Da würde ich auch nicht von Hype reden. Aber ich habe jetzt
1: aber zu dem No Man's Sky-Ding noch mal ein Gegen Gegenargument, was diesen Hype anbelangt. Weil mhm. ich sage ja, der war nicht zum Vorteil vom letztendlichen Spiel, aber eigentlich war er schon auch ein bisschen Vorteil für die Entwickler, für Hello Games, weil nachdem der erste Trailer gezeigt wurde, das waren nur die Game Awards, da hat sich ja der Hype entwickelt und dadurch ist es erst zustande gekommen, dass die halt zum Beispiel mit Sony dann kooperiert haben, was nachher auch nicht nur ein Vorteil war, aber das hat dieses ganze Spiel halt größer und möglicher gemacht, als es wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Ich finde ja, also weiß das, es nicht, ich weil da es letztendlich dann Geldtöpfe. Die Frage angeht, ab, ist ja halt Geldtöpfe. Klar, natürlich, so aber genauso gut kannst du dann, dann jetzt sagen,
2: wäre der Hype nicht da gewesen, hätten sie ähm, nicht so viel Geld mit dem Release gemacht. Mhm und klar haben sie dadurch wesentlich mehr kopien verkauft und mehr einnahmen gehabt aber gleichzeitig kannst du auch sagen der name hello games ist ziemlich verbrannt mm. und die mussten da zwei jahre noch reininvestieren genau. um sich halbwegs wieder reinzuwaschen das, das ist halt auch wieder arbeit und was mehr arbeit aber auch gewesen möglich um zu,
1: gewesen ist weil sich halt gut verkauft hat und da ist dann so ey, was ist naja, ja, es, ist halt, ne? es ist halt nicht nur eine Seite. Das wollte es ich sagen, ist nicht was. nur eine wobei, Seite, ja.
2: genau, also, Aber ich glaube,
0: das ist ja auch nur ein Weg, wie es funktionieren kann, also wie du erfolgreich werden kannst. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob No Man's Sky ein Erfolg ist. Aber es gibt ja auch viele kleine Early-Access-Sachen, weißt du, die sich dann einfach verbreiten und ja. dann halt äh, auch ohne diesen, diese Skandale irgendwie erfolgreich werden. Genau, der richtige man, Weg man wäre. denn jetzt gerade dieses Dreispieler-Koop-Dark-Souls-Geballer? Namen schon wieder vergessen. Hast du das nicht gemacht in, unter dem Radar?
1: Ach, Remnant from the Ashes. Remnant,
0: genau. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch noch so hardcore gezockt ist, aber das hat ist auch viel irgendwie durch die Foren und Social-Media-Kanäle gegangen, dass es eigentlich ganz cool ist. Und da gab es ja jetzt nicht irgendwie so eine Aufblasung, sondern... Moment
1: Sky hätte viel besser funktioniert, wenn es ein Early Access-Titel wäre. Genau. Also es muss so nicht sein. Aber das hätten sie ja trotzdem halt machen können. Da war es halt nachher, wir wollen nicht zu tief in Moment Sky reingehen, aber da war natürlich auch der Publisher dahinter, Sony, die da ein bisschen Druck gemacht haben. Und was ich jetzt noch mal als äh, positives Beispiel für einen Hype äh, nennen möchte, ist konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, Red Dead Redemption 2. Und ich sage dir warum. Nicht, weil natürlich das Problem ist, dass man stellenweise gesättigt und genervt ist, wenn man halt dauernd davon hört. Ich kenne das noch aus, aus news clitchen wo ich gearbeitet habe, wo ich wirklich gefühlt jeden Tag mir irgendeine News zu GTA 5 zusammensuchten durfte, mhm. weil da halt so ein Hype hinter war <lacht> und mich hat so hart genervt. Aber, was ich richtig geil finde, ist, wenn dieser Hype über alle Grenzen hinaus jeden irgendwie erreicht. Also, weißt du, das du, hattest du, geil. Mir, du hattest mir erzählt, dass deine Mutti, glaube ich, mit dir geredet hat und meinte, hier, dieses Cowboy-Spiel, da habe ich vorhin Werbung gesehen. Mhm. Was ist denn das? Mhm. Und ich finde das fantastisch, weil das halt endlich mal so ein bisschen über Grenzen rüber. weißt du, Das ist halt wirklich wie ein großer Hollywood-Blockbuster-Film, wo jeder weiß, oh, guck mal hier, der Film... Mit Was ja Hobbos. auch wieder gut
0: auf Death Stranding zutrifft. Ja, ich glaube, da also ist es so weit. Also ich meine, dass Colin O'Brien irgendwie bei ähm, Kojima war und so Sachen,
2: das passiert auch ja, nicht bei ich jedem meine, Spiel. Was, ja. was
1: hast du davon für einen Nachteil? Okay, du willst dich jetzt nicht mit deiner Mutter auseinandersetzen, Nein, was Video-Spiele da sind, ist, das weiß ich das nicht. Das ist nicht das Ding,
2: aber ich würde daher ja so, also auf der einen Seite sage ich, ja klar ist das immer cool, wenn sich dadurch... Die spiele sollen meins bleiben. Die Bubble. nein, 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 nein. <lacht> Gott, das will ich. Aber es sollte kontrolliert passieren. Das, das ist
1: doch bei, Re bei Red Dead, bei Rockstar.
2: Alter. Nein, aber das ist, aber das, ist, das, das, eine ist eine das Ding. Du, du glaubst, Marketing dass für all die Leute, die noch nie mit Spielen zu, äh, in Berührung gekommen sind und jetzt auf Spiele aufmerksam werden, Red Dead Redemption der beste Einstieg in Videospiele ist? Weil die sind dann so, ach, guck mal, das ist das eine Spiel, von dem ich auch schon gehört habe. Wollte ich doch schon immer mal machen, fang mit Red Dead Redemption 2 an. Und das ist einfach, ich glaube nicht, dass das ein Spiel ich ist für Noobs. Ja, das Aber das ist das, ist das was drin, sie kennen. Und die sagen dann direkt wieder, oh ja, das sind also Videospiele, dann bleibe ich lieber weg. Und dann sage ich so, okay, dann ist vielleicht nicht das Beste, wenn ja. die darüber rangekommen sind. Aber
1: werden. den ähnlichen Hype gab es zu GTA V auch. Und GTA V ist, ja finde ich, verhältnismäßig einstiegsfreundlich. So, ich weiß nicht, ich finde das alles, ich finde es einfach generell cool, wenn da plötzlich so eine krasse Aufmerksamkeit ja. geschürt wird, die halt mhm. wirklich über Grenzen hinausgehen. Und das finde ich geil. Weil ich will doch, dass dieses Medium von allen Leuten ja. entdeckt wird. Aber schwer, ja. ich habe gerade gar keine Meinung zu. <lacht> also ich irgendwie äh, Du hast ja keinen Nachteil.
0: Also, außer, dass du selber für dich. ich bin nicht so 100 Pro auf deiner Seite. Ich denke mir dann auch immer, ja, eigentlich ganz cool, dass es das wahrgenommen wird,
1: aber ich bin auch so ein bisschen. Nee, ist halt du eigentlich. Ich <lacht> bin da so zwischendrin. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe da für mich keinen Nachteil und ich finde es eigentlich ganz geil. Also, wie gesagt, mich stört halt manchmal auch, wenn da irgendwas so aufgepustet wird und du das Gefühl ja. hast, ja, warum? Was, was mich immer ärgert, du, was weil ich was jetzt was noch so wenig
0: gesagt habe, ist, dass wenn, wenn ich auf einen Hype reinfall. Also, es gibt so viele Spiele, von denen ich jetzt nicht irgendwie so viel im Vorfeld weiß oder wo ich mich quasi auf den Hype ein bisschen verlasse weil ganz viele Leute drüber reden und dann fasse ich das Ding auch mal an und bin dann enttäuscht und dann, dann werde ich aber auch zum Feind irgendwie. Mhm. Ich äh, führe da immer ganz gern Bioshock an, ja, weil das damals auch einen Riesenhype erfahren hat, der allererste nee. Teil. Und, das war die, und sie, auch
2: die Werbung im Kino. Ey.
0: Mir hat das halt gar nicht zugesagt. Und seitdem ist das irgendwie ist das Thema auch durch. Also sobald da irgendwie ein Nachfolger irgendwie announced wird und der erfährt auch wieder einen Hype, dann Lässt mich das auch völlig kalt und beziehungsweise dann trifft es bei mir eher ins, ins Nervige, so, wo ich mir denke: so, Oh Gott, warum finden ihr das alle so geil? Ist doch scheiße. Okay, ist ein bisschen übertrieben, aber im Grunde, wenn du einmal irgendwie enttäuscht wurdest, so dann.
1: Finde ich in dem Punkt nämlich ganz witzig, weil ich war ursprünglich auch richtig genervt von Bioshock. Ich habe die alle nicht angefasst, dachte mhm. mir so: Nee, leck mich, ich will, ich will das nicht, <lacht> ihr geht mir richtig doll auf den Nervgrad damit, ist ja auch okay. Ich habe es dann irgendwie Jahre später nachgeholt und fand es richtig geil. Aber mm -hmm. einfach nur, weil ich den Abstand hatte, so, weil ich mich nicht ja. mehr genervt gefühlt habe. So, das ist aber wirklich ja. eine seltene Erscheinung, die ich habe. Und ja. da ist dann
2: halt so. Ja, gut, ich weiß nicht. Ja, gut, machen wir es ganz kurz auf. Mm -hmm. ähm, weil der halt <lacht> dann auch insofern ja nicht nur ähm, persönlich und Meinung und sonst was beeinflusst, sondern halt auch klar in Zahlen ausgelegt wird und Vorbestellungen und sonstiges triggert, mm -hmm. wo wir alle doch eigentlich sagen, dass Vorbestellen nicht geil ist. Dass das so. eigentlich, ne, dass ist halt mhm. Geld für was ausgeben, was halt total abkacken kann, was halt, wo es noch nicht bewiesen ist, wir geben denen einfach schon mal Geld. Habe ich Und auch das noch nie halt, gemacht? Eben, ich auch noch nicht.
1: das letzte Mal bei LA Noir. Okay, okay, Warum? ist weiter
2: her. Ja.
1: <lacht> Na, ja, das war leider auch nicht so gut.
2: Also, weil ich habe, <lacht> äh, ich habe ja <lacht> vorgestellt.
1: Ja, na, cool, ja. ja aber, aber
2: deswegen, aber wir sind uns wir sind uns einig, dass Vorbestellen echt nicht
0: gut ist. Ich glaube, meine einzige Vorstellung war damals fürs N64. Und das ist halt. Da gab es ja eine Vorbestellaktion, wo man 64D mark äh, hinblättern musste, um es dann auch zu bekommen. Aber das war auch berechtigt, weil das Ding war halt knapp, äh, also ich meine. Da hast du, ja. Also da macht Sinn. Ich weiß gar nicht, warum Max ich jetzt war heute klar. was vorbestellen sollte, was sowieso ja, unbegrenzt verfügbar ist. Es sei denn, es sind irgendwelche Limited Collector's Editions du ja. um den willst.
2: Allein dadurch finde ich, ist Hype schon ein künstlich aufgebauter Hype, der nur dafür sorgt, dass die Leute Geld für was ausgeben, was sie noch nicht einmal gesehen haben, was tendenziell sich in Vergangenheit schon häufiger als negativ erwiesen hat. Mhm. Allein da wird es schon sehr kritisch. Gut.
1: Zumindest bezüglich Vorbestellung. Ja. Da gebe ich dir recht, Matthias. Gut. Dann, da dann, hab dann haben wir doch
2: noch einen gemeinsamen Nenner gefunden. Mhm
1: aber so
0: richtig eine Antwort auf die Frage, was macht Hype mit uns, haben wir da eigentlich auch nicht gefunden. Oh ja.
2: Aber vielleicht haben ja äh, unsere Zuschauer eine Antwort oh ja. darauf und könnten das vielleicht unten in die Comments schreiben, was denn Hype so mit ihnen macht und wie viel sie sich so auf Hype einlassen.
0: Ja, Seht ihr Spiele, die gehypt wurden, kritischer? Ähm, seht ihr sie nicht kritischer? Was denn?
1: Sind wir Teil des Hypes?
2: Okay, ja, gut.
0: Ja,
1: das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Ich das weiß ich glaube da, ähm, also
0: im Grunde haben wir da jetzt schon auch so halb drüber reden. geredet. Aber ähm, eine Frage, die Sebastian hier noch stehen hatte, aber sind wir Teil des oh, Hypes? Jetzt, du, jetzt willst du doch noch auf was. Naja, auch
2: Einfach.
0: zum Teil. Also, ich meine, wenn wir wie oft lesen wir in den Kommentaren, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf das Spiel. Ich glaube, dann sind wir auch ein bisschen mit Schuld, Na ja, ein bisschen den Hype mit angeschoben zu haben.
1: Wo wir es ja lesen, ist ja, wenn wir einen Test gemacht haben, wenn wir einen Beitrag gemacht haben. Da ist das Spiel raus und du sortierst es ein und bewertest es. Und wenn danach Leute Bock haben, finde ich das okay. weil Also, wenn ich das dann auch positiv dargestellt habe, aber auch die negativen Teile äh, nenne, dann Leute mir aber sagen: Okay, jetzt habe ich Bock, dann ist es doch okay. Mhm. Also, da, da ist dann auch schon wieder, ist,
2: da ist halt Substanz dahinter. Das ist halt nicht mhm. aufgeblasen. Also, ich sage jetzt
1: nicht ein Jahr vorher: Alter, Death Training, das ist das beste Spiel jemals. So, Das wäre das wäre dumm. Mhm. Also, dann, dann würde ich sagen: Ja, hör nicht um mich. Ja, genau. <lacht> ich bin gerade gehypt. Aber äh, mache ich eigentlich auch ja normalerweise auch nicht. Aber äh, wir, wir, sag ich mal, Videospieljournalisten, wir sind jetzt eigentlich noch ein bisschen außen vor, weil wir haben keine klassische Newsberichterstattung Also schon, aber halt immer nur gebündelt und ein bisschen nachträglich. so Wir sind nicht immer am Zahn der Zeit und äh, müssen auch nicht auf alle Themen, also wir müssen jetzt nicht fünf GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 News machen, weil wir nicht im aktuellen Tagesgeschäft drin sind. Wir brauchen nicht, weißt du, wir, wir jagen nicht diesen, diesem aktuellen Hype-Thema. Wenn das für dich Hype
0: ist, nö, dann machen wir das nicht. Das machen mhm. wir nicht. Das, das Einzige, was wir
1: manchmal haben, aber auch nicht regelmäßig, sind halt Preview-Events. Mhm. Das passiert mhm. bei uns relativ selten, aber da sind wir schon drin. Mhm. Und da würde ich aber sagen, weiß ich nicht. Ich sehe mich, also schon, man ist...
2: Also, so ganz losgelöst, wie du es jetzt gerade sagst, würde ich sagen, sind wir da auch nicht. Wir haben auch so Sachen wie Messe und Previews und sonst was. Wir gehen auch ja, auf eine ja. Gamescom und Messe sagen danach, oh, ich freue mich drauf, ich freue mich nicht drauf und mhm. hypen da tendenziell auch schon, wenn wir da nur einen Trailer gesehen haben. Ja, also, insofern haben wir das auch. Und das war jetzt eher auf die News gemünzt erstmal. Und News haben wir aber auch teilweise, ja. nicht zuletzt in diesem wunderschönen Montalk-Format, wo wir dann auch schon danach gucken, was sind die Themen der Woche, ja. wo gehen wir damit rein, welches Thema behandeln Oder wir mit.
1: Selten Hype in dem Sinne... Also, da sind es ja eher immer Diskussionen, die wir führen, so wie jetzt gerade. Ich, ich meine nur
2: deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass wir immer sagen, oh, das ist das bestgeklickte so lass uns das noch propagieren und noch ein bisschen pushen mhm. oder sonst was. Aber wir können uns auch nicht komplett davon loslösen, sagen, das dass wir da komplett losgelöst sind. Aber also die Frage das ist, ist ob so. wir
1: den Hype schüren. Also wir, wir nehmen uns natürlich schon auch immer aktuelle Themen, die interessant genau. sind. Also ist ja auch bei den Releases so, wir versuchen ja möglichst zeitaktuell zu sein. Mhm. Death-Stranding zum Beispiel mhm. das ist cool, dass wir es das am Release-Tag schon veröffentlichen konnten, den, den Beitrag. Also da sind ja. wir natürlich schon drin. Aber die Frage ist halt, wie wir. Ich sag mal, durch News pusht du ja sowas und durch Preview-Berichterstattung pusht du ja sowas potenziell auch. Ja. So, da ist es eher das, die Frage. Und sind wir da Teil? Also wir sind so zumindest sein? ein
0: Teil, aber wir sind jetzt keine typischen äh, Jubelperser, die das völlig kritiklos irgendwie äh, rausposaunen, sondern das ist mal mal positiv, mal negativ. Und ähm, ja, also ich, ich, ja. ich glaube jetzt, äh, wir vermischen das halt mit unserer Meinung und sagen, wie wir das finden. Ein bisschen Teil des Hype sind wir auch, wenn wir das mhm. besonders geil finden, aber ein kleiner. Glaube ich. So, aber trotzdem, nochmal die Frage, ja. <lacht> äh, wie beeinflusst euch Hype? Das wäre ganz cool, wenn äh, ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Und äh, dann tschüss. <lacht> tschüss. Das war ein Podcast von Funk.